0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 20. November und das sind die BILD top -Meldungen. Wetten, das Zuschauer rümpfen die Nase? Haariger Koks-Gag von Christoph Maria Herbst über Robbie Williams. Von wegen Zeitenwende, die Wahrheit über unsere Bundeswehr. Nebenkostenschock, Mieterbund warnt vor enormen Nachzahlungen. Das Revival von Wetten, das ging in die zweite Runde. Starke Gäste, die Moderatorin in rosa-rot, eine Premiere bei der Baggerwette und einer trat ins Fettnäpfchen. Nach dem fulminanten Comeback vor einem Jahr kehrte Thomas Gottschalk am Samstagabend mit der Kultshow zurück. Vier Kilo leichter nach einer Fastenkur mit Freundin Karina Mross ließ sich der Entertainer vom Publikum in der Friedrichshafener Messehalle feiern. Gottschalk im roten Smoking mit Tigermuster von Dolce Gabbana spaßte bestens aufgelegt. Heute früh war Olaf Scholz da, heute Abend ich. Ihr wisst, wie man sich steigert. Über das weite Barbiekleid von Michelle Hunziker witzelt er. Wow, Michelle, hast du noch jemanden dabei? Einen haarigen Spruch klopfte auch Schauspieler und Comedian Christoph Maria Herbst. Als Robbie Williams ausplauderte, einen Puder zu benutzen, der sein Haar voller mache, sagte der Stromberg-Darsteller, besser Puder auf den Haaren als durch die Nase ziehen. Hui, da ging ein Raunen durch den Saal. Hintergrund: Robbie war lange Zeit kokainabhängig. Als ich damals so drauf war, war der Unterschied zwischen Weihnachten und anderen Tagen nur, dass ich statt 2 Gramm Kokain 6 Gramm gekauft habe, beichtete Williams einst im Interview mit dem Portal T Online. Es dauerte Jahre, bis Robbie endlich clean wurde. Es war das große Versprechen des Kanzlers am 27. Februar. Drei Tage nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte, verkündete Olaf Scholz die Zeitenwende für die Bundeswehr. 100 Milliarden Euro will seine Regierung in neue Waffensysteme und die Ausrüstung der Soldaten stecken. Die Mangelwirtschaft beim Militär, bei der es von Munition über Schutzwesten bis zu Panzern an allem fehlt, soll endlich enden. Dafür sollen von nun an zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investiert werden, so wie es Deutschland der NATO vor langem zugesagt hatte. Doch was ist neun Monate später bei den 182.000 Soldaten angekommen? Ist die Bundeswehr jetzt wirklich besser ausgerüstet? Nein, sagt der Inspekteur des Heeres, Drei-Sterne-General Alfons Mais. Das Heer stehe blank da. Die Situation sei sogar schlechter geworden, weil seine Truppe Waffen an die Ukraine abgegeben habe. Auch die Union, die lange den Verteidigungsminister stellte, schlägt plötzlich Alarm. Verteidigungsexperte Florian Hahn? Die Zeitenwende droht zum Waterloo für die Bundeswehr zu werden. Die Fähigkeit zur verstärkten Landesverteidigung rücke in weite Ferne. Die 100 Milliarden würden von der Inflation gefressen. Preisschock für Mieter. Die hohen Kosten für Strom und Gas führen in diesen Wochen oft zu extremen Sprüngen bei den Nebenkosten. Auch Wilhelm K. aus Berlin bekam Post vom Vermieter. Künftig soll er monatlich 162 Euro mehr an Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung überweisen. Die Nebenkosten erhöhen sich für seine 105 Quadratmeter Wohnung, damit von 267 auf 492 Euro. Ein Plus von 61 Prozent. K. ließ die Forderung beim Mieterverein prüfen und war erstaunt. Der dortige Anwalt hielt den Betrag für angemessen, sogar eher moderat. Bei den aktuellen Preisen könne man glatt das Dreifache verlangen. K. müsse trotz der monatlichen Erhöhung von einer erheblichen Nachzahlung im nächsten Jahr ausgehen. Das dicke, teure Ende kommt für Mieter augenscheinlich noch. In unseren fast 300 Mietervereinen ist ein deutlich erhöhter Beratungsbedarf festzustellen, erklärt Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Viele Mieterinnen und Mieter sind stark verunsichert und wissen nicht, was auf sie zukommt. Der oberste Mieterschützer rät, wer kann, sollte lieber jetzt mehr Nebenkosten zahlen, um auf diese Weise enorme Nachzahlungen zu vermeiden. Warum ist die heimische Weihnachtsgans so teuer geworden? Unterstütze ich mit dem Kauf von Importvögeln Tierquälerei? Und welches Fleisch ist ein guter Ersatz? Maximal 20 Prozent der in Deutschland verzerrten Gänse kommen von hier. Etwa 80 Prozent kommen aus Importen, meist aus Osteuropa, sagt Lorenz Eskelsen vom Bundesverband Bäuerliche Gänsehaltung BBG. Gänse aus Deutschland werden um etwa 15 Prozent teurer, kosten im Mittel 18 bis 20 Euro pro Kilo. Gründe sind gestiegene Lohnkosten sowie höhere Kosten für Gas und Strom und vor allem für das Futter durch den Krieg. Hinzu kommt, dass Gänsebestände der Vogelgrippe zum Opfer gefallen sind, was das Angebot zusätzlich verknappt. Bei Importgänsen haben sich die Kilopreise aus ähnlichen Gründen auf etwa 10 Euro verdoppelt. Aber Importgänse werden häufig zwangsgemästet, gestopft und lebend gerupft. In Deutschland verboten, aber das Fleisch landet hier trotzdem auf dem Teller, sagt Eskelzen. Für eine artgerecht gehaltene Gans auf die Bezeichnung aus bäuerlicher Freilandhaltung und das Herkunftsland Deutschland achten. Und was sind Geflügelalternativen fürs Fest? Ente ist geschmacklich etwas milder. Bei Pute und Hähnchen gibt es verschiedene Fleischsorten. Filet und Brust sind heller und zarter, ideal zum Braten, Kochen, Grillen. Während Keulen und Schenkel dunkleres, aromatischeres Fleisch haben. Perfekt zum Schmoren und Grillen. Dabei hängt der Geschmack auch vom Fettgehalt ab und davon, ob man das Geflügel mit oder ohne Haut zubereitet.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. März kontert Schäuble Kritik an Altkanzlerin. Zittert die CDU noch immer vor Merkel? Fast alle deutschen Spitzenpolitiker haben Fehler in ihrer Russlandpolitik gestanden. Nur Deutschlands wichtigste Politikerin der vergangenen Jahrzehnte beharrt darauf, alles richtig gemacht zu haben Altkanzlerin Angela Merkel. Und ihre eigene Partei? lässt die Ex-Vorsitzende damit durchkommen. Obwohl sie Deutschland noch abhängiger von Wladimir Putins Gas machte, hält Merkel ihre Energiepolitik für sehr rational und nachvollziehbar. Noch stärker auf russisches Gas zu setzen, sei aus der damaligen Perspektive richtig gewesen. Merkel sehe nicht, dass sie sich entschuldigen müsse. Diese Sturheit verwundert selbst Merkels langjährigen Weggefährten CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble. Es sei bemerkenswert, dass die Altkanzlerin auch jetzt in Bezug auf Russland nicht sagt, kann, dass wir Fehler gemacht haben, sagte Schäuble dem Handelsblatt. Über die Kriegsgefahr sagte Schäuble: Wir wollten es nicht sehen, das gilt für jeden. Heißt auch für Merkel dass Merkels Politik aus damaliger Sicht richtig war, lässt Schäuble nicht gelten. Man hätte es wissen können. Auf dem Deutschlandtag der Jungunion in Fulda lobten CDU-Chef Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst das Erbe der Altkanzlerin. Wüst erklärte, dass in der Energie- und Verteidigungspolitik nicht alles perfekt gelaufen sei, sagte aber, die CDU habe wegen Merkels Kanzlerschaft keinen Grund, sich in die Defensive drängen zu lassen. Aktivisten veröffentlichen Dokumente. Hat Elon Musk seinen Abschluss gekauft? Elon Musk steht seit Wochen in der Kritik. Kurz nachdem der Tech-Multi den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen hat, war für die Hälfte der Belegschaft raus. Viele der verbliebenen Angestellten verprellte der 51-Jährige, indem er ihnen mit einem extrem Hardcore-Arbeitspensum drohte. Außerdem machte Musk kurzerhand die Büros dicht. Kurzum, Elon Musk hat in letzter Zeit eine ganze Menge Leute gegen sich aufgebracht. Darunter offenbar auch die Macher des Twitter-Accounts Capital Hunters. Die Aktivisten wollen jetzt in 67 Tweets Beweise geliefert haben, dass der gebürtige Südafrikaner ein Schwindler sein soll. Fast drei Jahrzehnte lang soll Elon Musk gelogen haben, dass er einen Abschluss in Physik hat. Doch sein Name tauche in einer Liste der Absolventen des Jahres 1997 nicht auf, so die Capital Hunters. Ebenfalls mysteriös, die angebliche Bachelor-Urkunde sei ein Blankodiplom, also ein nicht vollständig ausgefülltes Dokument. Ein weiteres Fach, das Musk studiert und abgeschlossen haben will, existiere an der Universität von Pennsylvania gar nicht, Computational Physics. Der heute reichste Mensch der Welt soll auch bei einem Doktorandenprogramm geschummelt haben. Musk besitze zwar einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften von der Wharton Business School. Dieser Abschluss der Hochschule, an der auch Ex-Präsident Donald Trump war, soll laut den Capital Hunters arrangiert, also möglicherweise gekauft worden sein. Die Macher scheinen sich ihrer Sache sicher und schreiben bei Twitter, wenn Elon Musk wegen Verleumdung klagen will, treffen wir uns vor Gericht. Über diesen Satz wird diskutiert werden. Neuer will, dass Mukoko zu Bayern kommt neue Facette im Vertragspoker um BVB-Wunderkind Yusufa Mukoko. Unser Überraschungs-WM-Stürmer saß am Samstag erstmals auf dem Podium bei einer DFB-Pressekonferenz und bekam vom doppelt so alten Kapitän Manuel Neuer ein kurioses Wechselangebot. Als Bild Mukoko, dessen BVB-Vertrag im Sommer ausläuft, auf seine Vereinszukunft anspricht, lässt der die Dortmund-Fans zunächst weiter zappeln, sagt, wir sind hier nicht beim BVB, wir sind hier bei der Nationalmannschaft, bei einer WM. Ich werde mich sowieso am Ende entscheiden. Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, will auch den Erfolg mit dem Trainer. Am Ende werdet ihr alle mitkriegen, ob ich bleibe oder nicht. Nach seiner Antwort beugt sich Bayern Star Neuer, der auf dem Podium neben ihm sitzt, plötzlich zu ihm rüber und flüstert Mukoko zu Komm zu Bayern. Der Satz ist im Fernsehen deutlich zu verstehen. Mukoko und Bayern? Ist da wirklich was dran? Fakt ist, Bayern wäre der einzige Bundesliga-Club, der sich das über 30 Millionen Euro teure Mukoko-Paket aus Gehalt, Berater, Beraterprovisionen und Handgeld leisten könnte. Fast alle großen europäischen Clubs haben Mukoko bereits auf dem Zettel. Mit anderen Clubs darf der Stürmer aber erst im Kalenderjahr des Auslaufzeitpunktes verhandeln, also frühestens am 1. Januar 2023. Bild weiß, eine Einigung haben der Youngster und der BVB immer noch nicht erzielt. Die Gespräche mit ihm sollen erst nach dem Turnier wieder aufgenommen werden. Vettel-Ausrufezeichen zum Abschied, auch Mick-Ende kann sich sehen lassen. So wollen wir Sebastian Vettel sehen. Bei dem letzten Qualifying seiner Karriere zeigte Vettel eine richtig starke Leistung. In Abu Dhabi, dort wo er vor zwölf Jahren den ersten seiner vier WM-Titel holen konnte, fährt er mit seinem ersten Martin auf Platz neun, gute Ausgangsposition beim großen Preis von Abu Dhabi am Sonntag nochmal Punkte zu holen. Klar ist aber auch, Vettel bleibt bei insgesamt 57 Poles in seiner Karriere. Damit ist er auf Platz 4 der besten Liste der Formel-1-Geschichte. Schön für Mick Schumacher. In seiner letzten Quali für Haas fährt er in die zweite Session. In der kommenden Saison wird Nico Hülkenberg das Cockpit von Schumi Junior übernehmen. Für Mick wird es am Ende Startplatz 12. Die Pole für das sportlich mehr oder weniger unbedeutende Rennen holte sich Max Verstappen, der schon seit Oktober als Weltmeister feststeht. Heißer wird das Duell um Platz 2 der Fahrer-WM. Charles Leclerc im Ferrari und Sergio Perez im Red Bull gehen punktgleich in den letzten Grand Prix der Saison und von Vettel.